2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 29 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México, donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Un saludo también a quienes nos siguen a través de la 99.7 en Monterrey, Nuevo León. En las 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y en el resto del país también. Un gran saludo al resto de las estaciones de El Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos también nos escuchamos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones del 2021, de la primera parte del 2021 que termina este miércoles canciones las más escuchadas de acuerdo al portal cosmopolitan.com y esta es de Dua Lipa y se llama We Are Good. Y bueno, pues le gusta creo que aquí a aquí, que a Jesús, a Linje, a todo mundo o les gusta Dua Lipa, o les gusta la canción. A mí las dos también. Bueno. <risa> bueno, muy bien, vamos a entrar a hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito. Aquí en mi bitácora de negocio, los temas financieros más relevantes. La variante Delta pone pausa a los mercados y ahora esperan el dato del empleo en los Estados Unidos. Facebook libra amenazas antimonopolio y anima al sector tecnológico. Y se abre un frente común contra las monedas digitales en México. Interesante todo este asunto del Bitcoin de Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Y de otros empresarios inversionistas que están apostando por estas criptomonedas, estos activos virtuales. Vamos a entrar en ese tema con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ernesto Farril, presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes. El Fondo Monetario Internacional aprueba una inyección de liquidez global histórica. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de eso con Ernesto Farril. Platicaremos también con Guillermo Solórzano. Socio fundador de la firma legal Solórzano Linaldi y es experto en el derecho farmacéutico y en temas de la salud. Vaya eh, crisis que hay en el sector salud por el desabasto de medicamentos y por declaraciones pues, tan lamentables como la de Hugo López Gatel en este programa del Canal 22, el subsecretario de salud que ya es, ya es normal, pero híjole, en una crisis como la que estamos viviendo actualmente, de desabasto de medicamentos donde hay un desastre en la administración pública para adquirir estos medicamentos e insumos médicos esta declaración de López Gatel es lo menos que faltaba eh, cuando no hay medicamentos en fin, vamos a hablar de eso y de las compras del gobierno no hay eh, medicamentos si la compra consolidada el próximo año pues no sea eh, adjudicado o contratado por ni la mitad de la compra eh, consolidada el próximo año. En fin, es todo un tema, un desastre, pero vamos a abordar y analizar este, este tema con Guillermo Solórzano. Platicaremos también con Francisco Bautista eh, de Ernest Young sobre la industria automotriz que está reorganizándose luego de la pandemia, pero también de problemas del suministro de chips. Para la fabricación de los automóviles, no es un tema solamente de México, es a nivel global y las cadenas de producción y de abastecimiento se han tenido que reconfigurar y esto puede pues pegarle al sector, a uno de los más importantes del sector manufacturero en México y del ingreso también de, de divisas para nuestro país. En fin, vamos a entrar a este, a este asunto, vamos a hablar del cannabis también, de este... Eh, de esto que aprobó ayer la Suprema Corte de Justicia que es un pasito apenas hacia la despenalización y del uso lúdico de la marihuana no hay grandes avances pero vamos a entrar a ese tema así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, es martes y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa
1: Resumen.
3: Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que el caso de la escasez de medicamentos para niños con cáncer son un tipo de narrativas de golpe que en América Latina se traduce en un golpe de Estado. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Ante estos dichos del subsecretario de Salud, el director de la Organización Aérea Roja, Alejandro Barbosa, convocó a un macrobloqueo en el aeropuerto de la Ciudad de México mañana miércoles 30 de junio a las 8 de la mañana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Florencia Serranía Soto dejó a partir de este lunes la dirección del sistema de transporte colectivo Metro a 51 días del colapso de un tramo elevado de la línea 12. Guillermo Calderón asumirá el cargo, quien fungía como director general del Servicio de Transportes Eléctricos de la capital del país.
0: El día de hoy eh, queremos
4: agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México. Y a partir de el día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera.
3: Luego de que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego respaldó el uso del Bitcoin y dijo que su banco está en camino de aceptar la criptomoneda. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron que las instituciones financieras no están autorizadas a celebrar ni ofrecer al público operaciones con criptomonedas como el Bitcoin. Analistas ajustaron sus pronósticos después de que la semana pasada el Banco de México sorprendiera con un aumento de 25 puntos base en la tasa de interés. Ahora prevén que en este año la tasa cierra está en 5.25%, 100 puntos más que su nivel actual
1: bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Ay, las declaraciones de Hugo López Gatel, el todavía subsecretario de salud que se acuerda hace que fue un par de semanas que terminaron estas conferencias vespertinas y lo despidieron con flores, con mariachi. Fíjese nada más esta, este descaro que hay ya, no sé si en todo el gobierno, pero en lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, cuando hay una pandemia que no sé de que al revés, estamos entrando a una nueva ola, una tercera ola, y parece ser que nunca se fue, bajaron los casos de contagios, ciertamente las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19, pero nunca se logró contener, eh, al máximo la pandemia del COVID-19 y ahora viene un repunte como lo hemos visto en estados turísticos, Baja California Sur, Quintana Roo el caso de la Ciudad de México, por supuesto Sinaloa y algunos otros estados donde comienza a haber de nueva cuenta alarmas, filas para que la eh, gente haga pruebas rápidas de COVID-19, los hospitales comienzan a tener una Mayor ocupación, en fin, eh, en medio de todo este asunto sale Hugo López Gatel en un pro programa del canal 22 de Moneros de la Jornada, que son en realidad más que periodistas o moneros, pues se han convertido en paleros del presidente López Obrador. Y ahí se le ocurre decir esto que ya escuchamos y que seguramente ayer escuchó usted también en, el, eh, en, en las redes sociales: eh, qué, qué mezquindad de Hugo López Gatel, que ya habíamos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a ver. Pues eh, que, que toda la farsa que ha montado Hugo López Gatelles de la Secretaría de Salud, diciendo un día que quédense en casa y al otro día en Cipolite, ahí eh, sin cubrebocas y con el, eh, toda la gente, en fin, ¿qué, qué cosa, la verdad es que es sorprendente, nos ha rebasado eh, la, la realidad a lo que podría pensarse como ficción o como eh, algo que, que sería imposible de ver, de que pudiera suceder con una crisis de salud tan importante como la que tenemos y con estas eh, pues, eh, visiones que tienen en la 4T y que bajan desde el presidente López Obrador. Eh, Hugo lópez Gatel es casi la imagen y semejanza del presidente López Obrador y con estos dichos pues a lo mejor el presidente no los puede decir porque ahí sí se le va encima a todo el país, pero pues Hugo lópez Gatel, que ya está quemado, que es un fusible quemado, que es un personaje que se ha ganado pues, el, el repudio de buena parte creo yo de la sociedad mexicana, pues qué más le queda decir, pero si no dijera nada, créame, sería mucho mejor, porque de por sí no hace mucho, no hace nada, pero por lo menos calladito se vería mejor Hugo López Gatel y no dando estas declaraciones incendiaras y más que incendiaras lamentables, deleznables, condenables de Hugo López Gatel. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo
4: Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya en la recta final del primer semestre de este año, que bueno, pues ha ido como agua. Fíjate que en los mercados internacionales se agudiza el temor justamente sobre el aumento de la incidencia de la variante Delta. Y bueno, los mercados lo resienten por la preocupación de que los nuevos brotes puedan retrasar la recuperación económica a medida de que algunos países vuelven a imponer restricciones para contener la propagación, ayer lo comentábamos básicamente en Asia, pero ahora se ha ex extendido, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, los mercados se encuentran literalmente en modo de espera, y están vigilando justamente el informe del empleo de junio en Estados Unidos, que se va a conocer el viernes, aunque fíjate que también hay que reconocer Mario, que hay baja actividad o volumen, ha disminuido porque bueno viene el feriado justamente del 4 de julio, que también una fecha importante para los planes de vacunación en Estados Unidos, que desafortunadamente no se van a cumplir. Y, fíjate, hablando más del tema de Delta, eh, Australia, pues, reportó que el estado más poblado justamente de ese continente, Nueva Gales del Sur, reportó un aumento de los contagios, mientras las autoridades reforzaban las medidas de restricción e impulsaban la vacunación para contener o tratar de contener los brotes. Y, bueno, eh, también en Francia se informó que ya la variante Delta, que se descubrió por primera vez en la India, ya representa 20% de los nuevos casos y Chile anunció ayer un aumento de su presupuesto de salud, ya que pese a reportar una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, pues la variante Delta está siendo de las suyas. Y bueno, pues acaba de confirmarse la semana pasada el primer caso y rápidamente se está extendiendo en el país sudamericano. Y por otro lado, por otro lado Mario, fíjate que la otra cara de la moneda, el sentimiento económico de la zona euro, se disparó en junio a un nivel máximo de 21 años, ya que un ritmo acelerado de vacunación llevó a una mayor reapertura y un mejor estado de ánimo de todos los sectores de la economía, especialmente el comercio al, min, al, men, al menudeo y también los servicios. De hecho, fíjate que en Alemania, que es el, el país, la economía más grande de la Unión Europea, pues alcanzó también su máximo histórico y mejoró en los seis países más grandes también de la Unión Europea, excepto en España. Y bueno, ayer nuevamente las bolsas, eh, el Nasdaq y el Standard Poor's 500 en nuevos máximos históricos ahora impulsados por las acciones tecnológicas ya que las tasas de interés siguen siendo bajas mientras que los inversionistas esperan datos justamente sobre el mercado laboral estadounidense ayer Facebook ganó más de 4% luego de que un juez en Estados Unidos aceptó la moción de la compañía para desestimar una demanda de la Comisión Federal de Comercio que incluso le estaba proponiendo o exigiendo en caso de que hubiera aceptado que vendiera algunas de sus subsidiarias el gigante justamente de las redes sociales alcanzó el lunes el billón de dólares de capitalización bursátil. México tiene 1.2 billones de dólares, casi casi vale lo que vale México, la economía mexicana, justamente Facebook. Ya que ah, qué buena no... comparación es sí, Robert. Sí, ¿eh? sí, interesante. Una empresa
2: pues, global como Facebook que nació pues en las redes sociales del Internet. Así y es. es. La, el valor de mercado o su valor de capitalización es equivalente a la economía mexicana. Muy
4: cercano a la economía mexicana. Y fíjate que no es la única empresa, porque rápidamente también vimos aquí la que es la que tiene el mayor valor de capitalización en el mundo es Apple, que tiene 2.3 billones o trillones en Estados Unidos. Luego le les sigue Saudi Aramco, la petrolera, Microsoft, Amazon y Alphabet, así que el mundo dominado por las tecnológicas en todos los sentidos, Mario. Y bueno, fíjate que ayer México anunció que envió a Estados Unidos una carta con la que inició formalmente una negociación para resolver una queja estadounidense sobre la votación de un contrato laboral en disputa en una planta de General Motors, esta historia, bueno, ya tiene algunos meses que se dio, que comenzó. Los trabajadores habían votado justamente en abril sobre la conveniencia de mantener su contrato actual, pero a mitad del camino los funcionarios mexicanos detectaron graves irregularidades bueno, por eso procedieron justamente en esta cuestión. Bueno, ayer comentabas también el tema de la cannabis, esta autorización. Pero bueno, al final del día, muchos eh, frotándose las manos en términos de negocios. Se estima que las primeras autorizaciones o la primer liberalización de este de esta cuestión en México traería por lo menos 2 mil millones de dólares de inversiones en el sector de la cannabis, pues pero hasta, es hasta donde
2: se sabe, con esta eh, aprobación de la corte, Robert, no va a poder venderse más de... No. Ni, ni poseer más de 5 gramos, ¿no? Exactamente. Pero, pero, o sea, tus 5 gramos, Robert... Mis 5 si gramos no están dar, a nada, salvo. No, <risa> no, 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 pero eh, eso todavía, eso todavía falta para que puedan comercializar. Sí, totalmente,
4: totalmente. Pero bueno, al final ha sido como a cuentagotas, pero bueno, te digo que hay varias empresas que ya están más que preparadas para este tema. Y bueno, ayer, Mario, el tema de los activos eh, de los activos eh, digitales, de las monedas digitales, pues sí pareciera que se formó un frente común, porque las autoridades financieras de México advirtieron que los activos virtuales no cumplen con la función del dinero y que no son de curso legal, legal en el país. Fíjate que lo más interesante, Mario, es que sí hay un tema de que le están permitiendo a la banca tener inversiones en bitcoins activos justamente digitales, pero eso sí, no se los pueden transferir a sus clientes. Así es que lo comentamos ayer en el programa de televisión, pues sí hay que tener mucho cuidado con estas situaciones que no están nada reguladas, pero esto no quiere decir que haya empresas que estén eh, más formales y que ofrezcan una solución o una opción de inversión mucho más eh, segura y rentable. Pero fíjate que eso es interesante porque mientras esto sucede en México, Ayer se dio a conocer que justamente eh, la Reserva Federal está preparando ya eh, anunciando justamente que estudia los pros y contras de crear potencialmente una moneda digital oficial. Y bueno, esto también lo que están advirtiendo es que todos los temas de, esta, de este dólar digital que sería emitido por la Reserva Federal deben estar sujetos a un escrutinio muy cuidadoso. Y bueno, pues también otro tema es que vemos aquí un poco los contrastes con lo que pasa en México y es que también fíjate que en el Reino Unido se están eh, limitando las autorizaciones para aquellas plataformas de negociaciones de criptomonedas. Y bueno, pues también como que hay claroscuros en el tema de las de los activos digitales, pero yo sí pienso, considero que es una tendencia que inevitablemente va a, so a salir en, el, en el, todo el mundo y se va a aceptar en algún momento. ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo creo que no mucho, pero bueno, por lo pronto defendiendo también la legalidad y el marco legal en México Y el tipo de cambio cotizando en estos momentos Mario en 1986 La frase del día Nunca dependas de un solo ingreso Realiza una inversión para crear una segunda fuente Y esto lo dijo en su momento Warren Buffett
2: Pues ahí está, muchas gracias Roberto Al contrario, muy buenos días Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto a -H, y nos vemos al ratito A las siete y cuarto en la televisión Así nos vemos gracias. Buenos días, 6 con 20 minutos
1: Radar Económico.
2: Y como todos los martes, ya está Ernesto O'Farrell, el presidente del grupo Ursamétrica, con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
5: Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos.
2: Pues eh, cuéntanos de esta inyección multimillonaria, esta inyección de liquidez global que hizo el Fondo Monetario Internacional.
5: Muy bien, bueno, pues, eh, digamos, no la concreta, sino que simplemente la semana pasada el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario, que hace las veces de su Consejo de Administración, aprobó una medida extraordinaria en la que están planteando emitir DEX, esto de los DEX, Derechos Especiales uh -huh. de Giro, es una especie como si fuera una moneda universal que está conformada a su vez en cuanto a su valor por cinco divisas, las más importantes del mundo que son el dólar americano, el euro, el yen japonés, el yuan y eh, pues con, con esta unidad de cuenta que se llama uh -huh. eh, pues digamos se le permite a los bancos centrales el mantener estas unidades DEX como si fueran otra divisa en sus reservas internacionales. Y si tienen alguna necesidad, pueden canjear esos DEX por alguna de estas divisas. Nos Me faltó mencionar a la libra esterlina. Sí. Son las, las cinco divisas. Bien, entonces pueden, por ejemplo, eh, canjear los DEX por libras esterlinas o por dólares. Bueno, hasta la fecha, lo que se ha metido en el Fondo Monetario Internacional de DEX, que se asignan a los 191 países miembros del Fondo Monetario, han sido 250 mil millones de dólares equivalentes en DEX. Y el planteamiento que están haciendo es emitir nuevos 650 mil millones de dólares equivalentes en DEX. Eh, ¿Cómo se distribuyen? Estos DEX al emitirse se distribuyen de acuerdo al capital que aportan cada uno de los países miembros del Fondo Monetario a este, a esta organización internacional, organismo financiero internacional. Entonces resulta que mediante esta medida llegaría el 58% de los 650 mil millones de dólares, llegarían a las reservas de los bancos centrales de los países ricos y solo el 42% sería a los países pobres. Sí. El objetivo fundamental de esta medida es principalmente hacer llegar recursos a los países pobres. Entonces aquí hay una, una dicotomía. Pues al emitir los DEX a, a quienes más favorecen a los más ricos, que son los que más aportan al Fondo Monetario. Uh -huh. Pero aquí lo que se está planteando es crear un fondo, un fideicomiso, uh -huh. donde los países ricos a los que les van a sobrar DEX, para que quieren más DEX, ¿no?
2: Sí, México está y incluido en recos. esto, ¿verdad?
5: Lo, lo puedan este, transferir a los pobres, así es.
2: México está incluido, ¿no? En este acuerdo. Sí,
5: sí, México está incluido. Hace un par de semanas
2: estuvo, de hecho, el secretario de Hacienda, el todavía secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con Cristalina Giorgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, imagino, para ver esto y otros temas, ¿no? interesantes para para México. Muchas gracias, como siempre, Ernesto, por tu colaboración aquí en el programa. Muy buenos días.
5: Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días a todos.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Ernesto Ofarri, presidente de Grupo Bursamétrica, escribe en El Financiero los lunes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, pues ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría calificada, eh, pues aprobó que esta declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la cannabis y el psicotrópico THC, pues justamente esto... Ya eh, eh, es inconstitucional prohibir este uso lúdico del cannabis. La aprobación con ocho votos a favor y tres en contra fue suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico del cannabis o de la marihuana. Sin embargo, no significa que el mercado de cannabis va a ser legal, que los consumidores queden exentos de limitaciones. Le decía creo que cinco gramos, ahorita vamos a platicar de eso más a detalle y que tampoco va a poder comercializarse eh, en un mercado abierto, pues es un primer paso de esta eventual despenalización y regulación de la marihuana. Pero para entrarle al detalle sobre qué significa esta declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, vamos a hablar con, eh, eh, vamos a hablar con Guillermo Solórzano, él es socio fundador de la firma legal Solórzano Linaldi y es experto, en temas de derecho farmacéutico y de salud. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mario, muy bien, gracias y gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu
2: público. Gracias a ti por estar aquí en el programa. ¿Qué significa? A ver, ¿cuál es tu, tu, tu lectura? ¿Cómo explicas eh, a la audiencia, por favor, esta declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte?
6: Bueno, yo diría que es un, un, un hecho histórico en donde la Corte toma una decisión en el sentido de eliminar del ordenamiento jurídico mexicano la prohibición para el autoconsumo de, más, de cannabis eh, de, de, de cualquier tipo de persona en beneficio del desarrollo de la, del, del libre desarrollo de la personalidad de las personas. Uh -huh. O sea, yo creo que con esto se sientan las bases para empezar a, a, a regular, a, para empezar a, a normar de una manera adecuada el autoconsumo de la cannabis como tal. Decías en la introducción que no está permitida la comercialización, la importación, la distribución fuera de ese autoconsumo y efectivamente la Corte ha sido eh, cuidadosa en el tema de, de despenalizar, de, de, de sacar del ordenamiento jurídico la prohibición para estos permisos de autoconsumo de cannabis.
7: Uh -huh.
2: eh, ahora, el Congreso Federal, la Cámara de Senadores me parece particularmente, pues no ha eh, votado ¿no? este asunto de la despenalización o que, pueda convertirse digamos el cannabis y la marihuana pues en un mercado en una industria bien regulada eh, me parece que la ha bateado dos veces no eh, digamos o, o le ha dado largas a esta este debate de de la despenalización eh, de la marihuana y pues lo, lo ha regresado a la corte la corte es la que le ha mandado el asunto a la Cámara bueno, el Congreso Federal y ellos pues no lo han atacado, no lo han eh, debatido, etcétera, y pues la Corte tuvo que decidir esto ayer, que como dices fue histórico y lo celebró el propio ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, como un hecho histórico, pero el Congreso pues es ahí el que tiene la deuda pendiente, ¿no? ¿Cómo está ese asunto? A ver, explícanos todo este tema de que la Corte le manda eh, el caso al Congreso Federal y el Congreso Federal no manda hace nada hasta que la Corte decide pues este asunto de inconstitucionalidad.
6: Yo lo dividiría en dos, Mario. Uno es esta despenalización, esta eh, eliminación de la de la prohibición expresa que tenía la Ley General de, de Salud en diversos artículos en el sentido de no permitir las autorizaciones para el autoconsumo de cannabis y de otros elementos del cannabis como el, el THC, en donde lo que hace la Corte con esta declaratoria, bien dices, es eh, resolver algo que ha estado sin, sin atenderse o por lo menos en debate en el Congreso de la Unión entre la Cámara de Diputados y el Cámara de Senadores, resuelve despenalizar hoy en día con esta declaratoria general de inconstitucionalidad lo que se, lo que el resultado inmediato es que ya no hay una penalización, es decir, ya hay la posibilidad de la autorización por parte de la, de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS de los permisos que puedan solicitar particulares para el autoconsumo. Y lo que nos está faltando, como bien lo mencionas, es esta participación del Congreso que hoy está en la Cámara de Diputados, en, en la Comisión de Salud, de la revisión final, la autorización de la Ley Federal de, de Regulación de la Cannabis, que es donde vienen los lineamientos específicos para que las autoridades puedan permitir, autorizar, este, emitir permisos con las condiciones bajo las cuales se va a tener que llevar este, este, este autoconsumo de cannabis. Entonces, la primera parte con esta declaratoria general nos elimina, insisto, esta prohibición, establece ya la obligación de la autoridad este, ejecutiva, en este caso la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, de emitir los permisos, esto es un tema importante porque no necesariamente digo, ya están planteadas las bases, pero pudiera ser que en su actuación la COFEPRIS negara algún permiso sí. y se tuviera que ir a un amparo, y en esta situación el amparo tendría que proceder de manera inmediata en virtud de la existencia de la jurisprudencia y de esta declaratoria general emitida por la Corte como tal. Entonces, en pocas palabras, tenemos ya eliminada la prohibición, lo que nos falta es establecer el lineamiento que ya está en una ley que se discutió en la Cámara de Senadores, que se discute en la Cámara de Diputados, que hacen una serie de comentarios y se atora un poco en la Cámara de Senadores en virtud de las diferencias que existen entre criterios de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entre uh -huh. estos criterios queda, por ejemplo, el, la Cámara de Senadores pensaba en la creación de un instituto de regulación de la cannabis y la Cámara de Diputados lo que propone es que sea... El el, 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 el el organismo de atención a las adicciones el que se encargue del manejo de la del de, de, de los permisos y de la y de la regulación de la cannabis en territorio mexicano uh -huh. conadic sí. se si me fue el nombre sí, la,
2: la con el conadic. con el conadic, correcto eh, es es eh, digamos un tema que pues viene creo que desde el 2017, si no mal recuerdo pues todo este asunto de la eh, despenalización o, o legalización de, de la de la marihuana del cannabis para el uso lúdico sobre todo esta declaratoria de inconstitucionalidad que como de, de decíamos pues es algo histórico y que y que es el, el primer paso digamos para que ahora el Congreso a la entrada ahora la COFEPRIS que bueno, en buena medida ahora creo que está eh, pues eh, llevada ahí por Hugo López gatel eh, aunque tiene obviamente su titular eh, es, eh, la cofepris puede eh, digamos hacer digamos avanzar no solo con la entrega de los permisos y de los registros de eh, de, de empresas o de marcas que quieren pues comercializar este producto eh, puede puede avanzar la cofepris de, de esta manera sin que el congreso federal pues haya aprobado eh, una, una nueva legislación para la marihuana
6: Recordemos, Mario, que esta, esta declaratoria general es para autoconsumo de cannabis. Sí, autoconsumo, sí, sí, sí. O sea, no podría haber basado en esto permisos para la importación, comercialización o distribución que permi que, que, que signifique cualquier tipo de comercialización de la cannabis como tal. Esto es un, una 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 eliminación de la prohibición para la siembra, para para la transportación, pero de, de, de un producto que se va a autoconsumir. Existe la posibilidad de la, de la comercialización de productos médicos que está regulada en otros, en otros ordenamientos. Esta parte, para efectos de lo que implica la declaratoria, es, insisto, personas que quieran autoconsumir y que se vaya a regular el tema de cómo lo producen, cómo lo siembran, cómo lo, lo transportan y cómo lo, 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 lo conservan para efectos de su autoconsumo. Todo lo demás está prohibido en ese sentido, ¿no? Me refiero a todo lo demás es comercialización que se pueda dar o distribución a escala o importación para la comercialización de algún producto derivado de la canaria.
2: Uh -huh. Ahora, eh, ¿por qué es además histórico importante esta declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la marihuana o del cannabis por parte de la corte y te lo pregunto Guillermo si siente un precedente no solo para lo que va a ser eventualmente pues una industria y un mercado abierto de la marihuana en México como sucede en algunas eh, algunos estados de Estados Unidos y en Canadá y en otros lados eh, pero eh, hay un debate también en México por el tema de, de otras drogas que creo que eso ese ese nos vamos a tardar mucho más tiempo, pero ¿por qué es importante, además, el tema particular de la marihuana y el autoconsumo, eh, esta declaratoria de la Corte?
6: Yo diría varias cosas, Mario. Una es, bueno, evidentemente habla de la de los temas de vanguardia que se están tratando a nivel mundial y que México no es no es no no está ajeno y que la Corte se mantiene en una, en una posición en donde valorando los derechos de la libre per, desarrollo de la personalidad contra el derecho de la salud y todo esto, resuelve en sintonía con esa situación, en armonía con los derechos que, 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 eh, que comparten este tema. no La otra es es regular algo que en realidad era una realidad, que en México pues hay un consumo de cannabis de manera lúdica, en donde se le dan o se le tratan de dar los elementos, de ahí la importancia que el Congreso actúe rápidamente en la emisión, en la aprobación y en la emisión de la nueva ley, de regulación de la cannabis para dar los elementos y los caminos y los límites que debe tener el otorgamiento y la regulación que se tiene con esta autorización o esta despenalización del tema. Entonces, eh, me parece que es reconocer una, una realidad, reconocer y regular de manera adecuada un consumo que se va a dar, aprovechar desde el punto de vista científico las ventajas que tiene la cannabis para algunos efectos, este, ...médicos, insisto, con otras disposiciones... ...pero también para los efectos que tiene... ...en el desarrollo de la personalidad... ...en pocas palabras es... ...reconocer una realidad... ...regularla de manera adecuada... ...y permitir en su caso la atención... ...de, de posibles excesos... ...que hay en el consumo, de hecho... ...en la declaratoria general de, de inconstitucionalidad... ...la corte no fue omisa... ...y tuvo cuidado en establecer... ...cómo se deben, las reglas generales... ...de cómo se deben o cómo no se debe... ...consumir la cannabis... La la, la, la la aleja de los de los grupos vulnerables, como pueden ser los menores de edad, establece cuestiones en donde no puede haber consumo en lugares públicos. En pocas palabras, si permíteme la, la comparación, lo trata como se trata el alcohol y el cigarro en tema de consumo, me refiero en el tema de regular ese consumo uh -huh. en lugares y en espacios y en, en grupos que puedan ser vulnerables para este tema. No fue omise, me parece que ese es un tema uh -huh. también importante, en donde no... No deja abierto que la posibilidad del autoconsumo sea, insisto, para grupos vulnerables o para lugares o para, por ejemplo, manejos, actividades, establece prohibiciones de que no se puede manejar cuando estás, hayas consumido cannabis o cuestiones de ese tipo. Entonces me parece sí. que es un paso, dos, tres pasos adelante para efectos de la regulación y de una realidad existente en el mundo y no fuera y, y también en México.
7: Uh
2: -huh. ahora con base en la experiencia internacional ya decía por lo menos de países que están en nuestro bloque norteamericano de Estados Unidos y Canadá ¿va a aumentar el consumo? ¿es previsible un aumento del consumo con este primer paso que da la corte en, eh, hacia la despenalización?
6: es posible que sí porque se han dado esos picos, es una muy buena pregunta se han dado esos picos, la ventaja que se tiene con este tipo de regulaciones Mario y no lo mencioné hace rato es que se logra por lo menos tratar de controlar la calidad del producto como tal, no haya consumo de cualquier tipo de producto que pueda generar alguna afectación mayor a la salud. Y eso es eso es bien valioso, porque entonces tienes la posibilidad de, o tienes la certeza de que el consumidor no tiene riesgos excesivos o adicionales en su consumo. Y la otra es, y de ahí también el debate entre la Cámara de Diputados y Senadores, si, si un organismo como el CONADIC, fuera el, el, el adecuado, porque es el que tiene el conocimiento y le permitiría, en su caso, llevar una supervisión más cercana a los posibles eh, consumidores que ya tengan un tipo de adicción y entonces esa adicción uh -huh. se pueda tratar de una manera más preventiva y, en su caso, de una manera más eficiente.
2: Uh -huh. Finalmente, Guillermo, ¿por qué el Congreso Federal y, y, y los legisladores o los partidos me imagino que algunos ahí sí conservadores en su forma de pensar con respecto a las drogas eh, no le quieren entrar a este tema y lo han pateado do, dos veces. Eh, eh, es todavía políticamente incorrecto legislar al respecto de del uso lúdico del cannabis. Eh, la Corte ya dio este avance y lo mencionó muchas veces eh, Arturo Saldívar, es un avance histórico en el tema de las libertades, pero el Congreso y los legisladores, los políticos, ¿por qué? prefieren patear este este asunto hacia adelante y no entrarle digamos de lleno qué, qué, qué ves detrás de
6: todo esto yo creo que lo, lo dices correctamente mario es un tema debatido es un tema que todavía en muchos sectores de la población y como reflejo de esos sectores de la población en el en los en el congreso federal pues hay diferentes opiniones diferentes criterios y diferentes eh, creencias y perspectivas no y al final del camino hay algunos que piensan que no debiera de tratarse de esta manera tan abierta y no debiera de permitirse el consumo como tal. Y lo decías hace rato en el sentido de las otras drogas, que es una discusión aparte. Pero es un poco el tema de, de aceptar o no, o de tener una creencia en cuanto a qué, qué está bien y qué está mal en el sentido del consumo de una de una, de una una droga suave, se podría decir, pero una droga que tiene ciertos efectos controlados. Mi opinión en el sentido es que cuando tienes una realidad, pues creo que es mejor regularla y darle límites y proteger como decía hace unos momentos a los grupos vulnerables y otro tipo de actividades a dejarla sin proteger pero bueno eso es yo diría que es una cuestión de, de percepción una cuestión de creencias una cuestión de marcos de referencia que puede tener cada quien en su bagaje personal y bueno pues al final del camino tiene también un efecto electoral ¿no? y un efecto en, 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 en la gente que que votó por ti y en la gente que puede seguir votando por ti es un tema delicado
7: uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está el tema, seguramente seguiremos hablando de, de este, quizá ya más en lo que tiene que ver con, con la ley, con la nueva ley eh, eh, para regular el cannabis que se ha debatido ayer en el Congreso Federal y lo estaremos platicando. Muchas gracias Guillermo Solórzano, socio fundador de la firma legal Solorzano Linaldi y experto en temas de salud y farmacéuticos eh, de, en materia legal. Gracias Guillermo, muy buenos días.
6: Gracias a ti, Mario. Buenos días.
2: Hasta luego. 6 con 46 minutos. Vamos a otra
1: cosa.
6: Historias empresariales.
2: Y en temas de salud, también para promover las donaciones de sangre, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se unió a Facebook con una herramienta digital que se llama Donaciones de Sangre. Nos cuenta de esto Giovanna Torres. <música>
0: A través de 152 bancos de sangre en todo el país que Facebook y el Instituto Mexicano del Seguro Social se unen con la herramienta digital Donación de Sangre, con la intención de promover la donación, permitiendo a los usuarios de la red social recibir notificaciones para poder donar sangre cerca de donde se encuentren. Los centros de colecta del IMSS se suman a los 230 que forman parte de esta iniciativa e incluye hospitales en los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Estado de México. Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz, entre otros. Zoe Robledo, director general del IMSS, señaló que salvar vidas se lleva en la sangre, por lo que invitó a que se sumen a esta noble causa. Mientras que Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del Seguro Social, confió en que por medio de esta herramienta digital se duplicarán las respuestas a los llamados de donación. Facebook informó que más de 100 millones de personas se han inscrito para hacer parte de este esfuerzo que estará disponible en 37 países. Para las personas que estén interesadas en donar entre 18 y 65 años, podrán inscribirse de manera anónima y voluntaria en Facebook.com o bien seleccionando Donaciones de Sangre en el menú de la aplicación de Facebook. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, pues el fin de semana el presidente López Obrador anduvo de gira en Baja California y allá anunció que van a comenzar pronto una campaña para regularizar los famosos autos chocolate en el norte del país, estos autos que entran al país de manera ilegal sin tener los documentos necesarios para pues circular en el territorio nacional, pero que es muy común en, en toda la franja fronteriza, particularmente ahí en esta zona de Baja California, de Tijuana y, y otros lugares. Bueno, pues va a, a, a proponerse por lo menos esta iniciativa, que, que muchos gobiernos lo han querido hacer y la industria automotriz, pues eh, ah, eh, 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 digamos ha resistido todo lo que ha podido y, y al final no se han legalizado. Pero el presidente del preservador parece que va con todo lo mismo que el gobernador de Baja California, esto sería pues un golpecito más a la industria automotriz que de por sí pues salió de la crisis o está saliendo de la crisis económica muy menguada eh, además de que hubo una crisis de desabasto de los microchips para platicar de todo esto, eh, saludo con mucho gusto a Francisco Bautista el es socio líder del segmento de manufactura avanzada y movilidad de Ernest and John de EY ¿Cómo estás Francisco? Buenos días Hola Mario, buenos
8: días Buenos días a todo tu auditorio. Pues gracias, entrada, por la invitación.
2: gracias a ti por estar aquí en el programa. ¿Cómo ves lo que plantea el presidente de los autos chocolate con respecto a lo que puede generar para la industria automotriz en México?
8: Mira, de, bueno, así como bien lo decías hace un momentito, creo que la industria automotriz viene de una carrera de obstáculos. Si no es algo por la derecha, algo por la izquierda, es la pandemia, los cierres, desabastos. Las complejidades que se han visto en la cadena de suministro Realmente ha sido un par de años muy, muy complejo Eso aunado a la transformación que ya lleva la industria automotriz Es, es bastante preocupante el, el tema de la regulación de los autos chocolate O sea, yo siempre soy fan de que debería ser un tema regulado O sea, si, no, no me voy a meter a criticar si es poner un tope o no pero deben estar regulados. O sea, lo que no podemos permitir es que un coche se quede más tiempo de lo que debería y la entrada desmedida simplemente porque sí. O sea, tiene que haber un plan atrás de qué número de coches, en qué condiciones. También muchos de ellos llegan en estados deplorables
7: uh -huh.
8: y después que realmente sea un balance. Sí,
7: definitivamente somos
2: un mercado secundario para ese tipo de automóviles, pero que haya un balance, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. El, el argumento del presidente es que, bueno, pues que en, con muchos de estos autos que no están registrados se cometen delitos y entonces pues hay que registrarlos y tener un padrón y cobrarles poquito. Eso dijo a quienes tienen un auto chocolate. Pero bueno, el otro tema, el tema de, de la producción de microchips para la industria automotriz que, que, bueno, pues generó una, se generó una escasez a nivel global y a México, que somos un país manufacturero muy enfocado en buena medida en la industria automotriz y en las autopartes, pues nos pegó fuertísimo. ¿Cómo están analizando eso en Iguay, de cómo va a enfrentar esto, la industria automotriz y cuándo va a terminar, digamos, esta crisis?
8: Pues mira, la crisis ahora sí que continúa y continuará. Desafortunadamente, yo veo que es un tema que va a tardar años en realmente tener una solución. No, Cada día va a ir mejorando. Hay varios factores que cambian del por qué se ve este desabasto. El primero y creo que más importante es no existe una menor producción de microprocesadores. Uh -huh. Lo que existe es un crecimiento en la demanda brutal por todas las compras que se dan de electrónicos sí, y demás sí, durante sí. la pandemia. Sí, la tecnología. Entonces, eso, esa parte yo creo que va a disminuir un poco. O sea, el boom va a mejorar. Sin embargo, la demanda creciente, eh, que hoy en día es un tema, pues la industria no tiene la capacidad de adaptarse en dos días. Construir uh -huh. una planta para hacer microprocesadores tarda años, ponerla en línea. La misma cadena de suministro de un microprocesador, el lead time, que le llaman, sí. no es corto. Entonces, no es como que se puede ampliar. Entonces Yo creo que vamos a ver disrupción durante los próximos dos años fácilmente. Uh -huh. Que se espera? Que la onda sea cada vez menor y la disrupción pegue cada vez menos. Pero uh -huh. una solución, estamos hablando de dos o tres años más.
2: Ya, en un minutito Guillermo antes, eh, perdóname Francisco, antes de irnos a, la, a, la, de, de irnos a, la, a una pausa, eh, hay otra opción para las automotrices, se puede sustituir parte de estos microchips, ponerle menos, digo te estoy hablando desde lo que me imagino que puede ser una solución, además de pues, fabricar eventualmente menos coches porque no hay los eh, chips para que eh, eh, construirlos como se construyen normalmente, es decir, ¿va a bajar también la producción de autos a nivel mundial o se pueden sustituir por otra cosa?
8: Desafortunadamente no se puede sustituir, al contrario, te diría que la demanda del sector automotriz también va a crecer. Ahora con las nuevas tecnologías, los autos eléctricos, sí, sí, sí. los autos autónomos, pues cada vez necesitan más para los sensores y demás. Ya, ya son computadoras con llantas, ¿no? Entonces, no, no va no va a reducir, va a ser paulatino ese cambio hacia estas nuevas tecnologías, o sea, no pasen dos días, pero eh, no, sí va a tener un impacto en la cantidad de autos producidos al año durante los próximos años.
2: Pues lo vamos a estar platicando seguramente, si nos permites, Francisco Bautista, socio líder del segmento de manufactura avanzada y movilidad de la consultora Iguay, gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días.
8: Gracias a ti Mario Salud. Un abrazo,
2: hasta luego Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en El Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la tele, al Heraldo Televisión Al canal número 10 de 7 a 9 Y nos escuchamos aquí mañana tempranito Muy buenos días